0: Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta, um programa repleto de curiosidades para você, como saúde, esporte, autoconhecimento, tradição e cultura, educação financeira, curiosidades e muito mais. Segue a gente aí no Sistema Podcasts em todas as plataformas digitais. O tema do programa Pelas Barbas do Profeta hoje é autoconhecimento. Olá queridos ouvintes do programa Pelas Barbas do Profeta, seja bem-vindo ao nosso 13 terceiro episódio. E hoje nós iremos conversar com a psicóloga Marjorie Jasper, onde ela falará um pouco sobre dicas de como mantermos o nosso psicológico saudável durante esse período de fim de ano e início de ano novo. É isso, né, Marjorie? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Oi, Matheus, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui participando desse episódio especial.
0: Imagina, Marjorie, a alegria também é nossa de saber que você pode estar trazendo dicas, principalmente agora, né, Marjorie, que nós temos essa triste notícia da nova variante do coronavírus e também agora nós sabemos que a inflação tá alta, é, enfim, quais seriam as dicas psicológicas que a gente pode é, trazer em prática para esse final de ano e início de ano 2022, principalmente no tema da educação financeira, né, que nós temos bastante brasileiros endividados.
1: É, de fato, o o povo brasileiro, né, nós brasileiros, estamos caminhando para uma educação financeira. Né? Digo que algumas pessoas já têm buscado, hoje com a questão da globalização, então se tem acesso de um jeito mais, mais leve a essa educação financeira, mas isso pesa muito, sim, até porque nesse final de ano e as festas, né, Matheus? Aí as pessoas querem dar um presente aqui, um presente ali... Acabam extrapolando, extrapolando um pouco das contas, então isso traz também uma preocupação para o janeiro, e aí o ano ele já começa com uma certa uh, angústia para que essas contas elas voltem a se alinharem, essa coisa toda, né? Matheus falou também em relação às preocupações com, com o Covid, né? E a nova variante, e terão outras, né? A gente sabe que, infelizmente, é um comportamento do vírus, essa mutação aí para adaptação, então, e para se manter, né? É,
0: outra coisa, é... eu vou te interromper. É, eu claro, falo do, claro. do, do vírus, por causa que nisso a gente sabe que vem o quê? Vem a inflação, vem o desemprego, enfim, né? Essa instabilidade econômica que está afetando uh, psicologicamente muitos brasileiros, né? Eu achei interessante que você trouxe a pauta do planejamento financeiro. É, esse é o nosso 12º é é, episódio né, do programa Pelas Barbas do Profeta. E, aliás, esse é o 13º já, o 13º. E o 12º e a gente fez com a Ana Paula e ela trouxe essas dicas de que a gente tem que é, ter uma educação financeira para se, pre se preparar para esses momentos de turbulência. Porque ela falou que isso afeta em muito o lado psicológico, o lado da família também, né? a convivência matrimonial né? pode... Ser assim, muito abalado quando a gente está numa crise financeira, né?
1: Isso, Matheus, até assistiu o episódio e eu tenho gostado muito, viu, da seleção que tu tem feito. É, tá de parabéns. Você ah, e a tua equipe estão de parabéns. Então, Matheus, o que acontece? É, a gente vai falar, assim, de algumas dicas para o final do ano, para a virada do ano e de como manter a saúde mental ou melhorar a saúde mental, né? Uhum. É, mas olha só quando a gente pensa em saúde financeira, por que tem um ponto tão importante no quesito psicológico? Porque essa saúde financeira, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. E sabe-se hoje que uma boa qualidade de vida uh, é associada a momentos de prazer, eu não estou dizendo uma vida toda só com momentos de prazer, eu estou falando de momentos de prazer, ela traz um sentimento de felicidade e essa felicidade faz com que a gente tenha... Uma saúde mental adequada. Uhum. Então, assim, qualidade de vida é importante? É importante, sim. E para eu ter qualidade de vida, eu tenho que ter uma boa saúde financeira. Nós estamos em um país capitalista, nós vivemos em um mundo capitalista, né? Não, não tem como negar isso. Né? Então, por isso elas se relacionam, né?
0: É, e também eu fico imaginando, no caso dos pais, né? Porque você se preocupa também com seus filhos, né? Além da sua esposa, da parte que você falou do, do bem-estar a segurança, né? Ou seja, você tem se preocupa em dar uma boa educação, na parte da saúde também, quando adoece, entre outros fatores, né? Uma outra coisa que tem me chamado a atenção é a respeito da inflação, né? Como a inflação tá muito alta, de certa forma o brasileiro tá aprendendo a se readaptar no seu paladar nessa parte da alimentação. Muitas coisas que nós consumíamos alguns ah, alguns meses, digamos assim, alguns anos atrás, hoje já tá ficando algo esporádico. Então, como preparar, a pergunta que eu te faço é, como se preparar psicologicamente nisso? Como que você pode passar dica para os nossos ouvintes que a gente tem que aprender a ser resiliente, né? Então, como aceitar é, o que está acontecendo de uma forma saudável e buscar também sair da zona de conforto, né?
1: A palavra resiliência, ela é maravilhosa, né? Uhum. Ela vem carregada de um, possibilidades aí. Então, como se preparar? Realmente, a inflação tá alta, não é só no Brasil, no Brasil também, né? Vamos falar da nossa realidade, porém, no, no mundo todo, sabemos que muito devido à questão do vírus, sabemos, pensando na questão financeira, de que são ciclos também que ocorrem, então, tem inúmeros motivos aí, né? Uhum. É, mas, primeiro ponto, né, é, se a gente ficar o tempo todo, relacionando o nosso momento atual com o passado, a dor vai ser maior. Por quê? A ideia que eu tenho do passado, isso para tudo, tá bom? Assim, desde os hábitos alimentares até outras questões. Quando eu penso no meu passado, é, eu tenho uma ideia sobre aquele passado quase que mágica, que talvez eu não tenha nem sentido, nem experienciado. Eu tenho dois gurizinhos, é, e essa é uma história muito legal, que Traz claramente essa ideia de que nós pensamos ou nós temos uma ideia sobre o passado que nem sempre é realidade. O gurizinho de 7 anos, então, e outro de 12. Quando de 7 era pequenininho, assim, ele ia fazer um aninho mais ou menos, é, eu resolvi fazer umas fotos dele, porque eu queria usar as fotos no aniversário de um aninho, enfim. E aí eu fui fazer aquelas fotos e o meu mais velho estava ali com seus 5 aninhos, quase 6 um sapeca. Mas, olha, Matheus, me deu uma trabalheira, ninguém parou quieto. Um fugia, um corria, um ia para um lado. Olha, foi uma, uma trabalheira. Eu sei que eu cheguei, assim, cansadíssima após as fotos que eu fiz com eles e eu não aguentava, assim, nada, né? Tá... Aí as fotos ficaram prontas, revelei e tal, e coloquei pela casa algumas fotos, usei no aniversário e coloquei no meu consultório uma delas. Cada vez que eu olho aquela foto dos dois, eu lembro assim com muito amor daquele dia e eu dou risada, como estou agora, né? Uhum. Mas, então, a minha ideia sobre o passado já é uma ideia mágica, quase que uma fantasia. Porque, na prática, eu passei uma trabalheira. Eu corri aquela tarde toda <risos> <risos> com eles. Não foi tão divertido assim, não. Mas quando eu olho as fotos... Então, o que eu tô querendo dizer? Se a gente relacionar situações que eu vivencio agora com o um passado, eu vivo quase... É, eu vivo, não é quase, eu vivo uma saudade nostálgica. Uhum. Né? Então, por exemplo... Nossa, mas no passado Eu me alimentava com o XY Agora eu não encontro mais XY Tá, ah, mas será que eu gostava do XY? Será que agora eu não tô comendo coisas mais, de repente Mais equilibradas Mais saudáveis Ou que me fazem me trazem prazer Né?
0: Marjorie, desculpa Ficou... te interromper Tem um, um, uma pessoa aqui que quer completar isso, complementar isso Que você falou aí, só um pouquinho Oi Marjorie, tudo bem? É o vô vaidoso, tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem, vovó idoso?
0: Olha só, você falou uma coisa que me lembrei agora, sabe? Você já notou que o pessoal da minha idade, de 10 palavras, 50, fala assim, ah, mas no meu tempo que era bom. É bem meu verdade, Deus. A gente esqueceu do sofrimento e só lembra das coisas boas. Aí quando eu vejo o netinho, eu falo assim, infância minha, na minha época, a minha infância que foi boa. Na minha época que a alimentação era boa, na minha época que a música era boa, na minha época que as peças teatrais, a literatura, a televisão, que era boa. Mas olha só que interessante isso que o, que o vovô vaidoso trouxe. Esses dias eu estava pensando justamente nisso, sabe? Eu gosto muito da, de filosofia. E uma vez eu vi uhum. uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele falou assim, cuidado para você não se tornar um velho ou um idoso. O que, o que que acontece? Ele fala assim, que a pessoa velha é isso, né? vindo dessa palavra de velharia. É isso que você acabou de falar. Ele quer viver só no passado, porque na época dele era boa. E isso acaba, a, acaba ficando uma pessoa chata, ranzinza, porque só na época dela era boa. Hoje, nada presta. E a gente tem que cuidar pra gente, é, quando a gente começarmos a envelhecermos, a, a nós virarmos idosos e não velhos. Ou seja, foi legal no passado? Foi. Mas viva o presente. Viva o presente. Se hoje... É, você é um pouco é, de idade Mas você viu que hoje existe a, a tecnologia, comece também A se adaptar e não fique preso Só no passado, porque realmente assim, É algo muito chato isso Eu vejo também esse comportamento de algumas pessoas Já da minha idade que já estão começando a ficar velhas que fica colocando nas redes sociais ah, a infância minha era boa, porque na minha época eu brincava na rua, beleza, show, era bom, era saudável, mas só que se você chegar e perguntar pro pai desse rapaz, vai falar assim não, infância boa não era desse menino porque ele ficava na rua, mas ainda ele jogava videogame em casa, infância boa era minha porque na minha época eu jogava futebol, desse caso meu avô tiver a avó vai falar e não, 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 infância boa não foi dele, porque ele jogava bola, jogava piano. na minha época eu não jogava, na minha época eu já trabalhava desde cedo então, ou seja, acaba entrando nesse ciclo, né, Majo, de ficar atrelado hum. ao passado. Viva o presente, né?
1: Isso, Matheus. E aí, uh, de alguma forma, a gente acaba se tiver este comportamento. Veja, isso, esse comportamento ele vem por um pensamento. Ah, a minha infância era boa, a minha época, e eu tenho um comportamento. Eu vou lá e falo para alguém, né? Uhum. Então, eu. Estou pensando duas vezes, é o que eu digo, né? Sempre repito isso, de que quando eu falo, eu penso duas vezes. Isso não é uma, uh, uma abordagem minha, isso vem da PNL, né? Da Programação Neurolinguística, de que nós pensamos com palavras e a partir do momento em que nós falamos as palavras, nós estamos pensando e reforçando elas e aí vem os comportamentos. Ok, na hora que eu faço isso, eu me torno um pouquinho, um dezinho menos resiliente. Por quê? Porque eu não estou aí pronto para essas novidades da época. Seja novidade tecnológica, seja novidade que né, hoje tá, tem se falado muito, né? E tá difícil acompanhar mesmo. Mas seja novidade tecnológica, seja novidade no quesito da alimentação que vai mudar, né? Os hábitos, veja. Uh, nós moramos numa cidade relativamente pequena, né? Blas, não né? é uma cidade grande. Então, ainda que é Polo aqui da região da Mures, mas é uma cidade pequena. Mateus eu moro assim, ó. eu acho que não dá não dá cinco minutos. Não, dá uns cinco minutinhos a pé, a minha casa para o meu trabalho. Faz pouco tempo que eu comecei a ir a pé. Até então eu ia só de carro. Beleza e é de muito hábito, né? perto, exato. Mas por quê? Porque era um hábito, eu não via problema nisso. Então este novo hábito é super legal, é ótimo. Não tem nada de ruim nisso. Mas é um hábito novo, poxa, eu podia ir de carro, agora... Não sei, vamos escutar por aí Agora a gasolina tá muito alta, não dá mais para ir de carro Não, na verdade, olha que bom Tá me trazendo saúde, qualidade de vida E assim por diante, né
0: Até um tempo atrás eu tomava uh, café com açúcar Aí comecei aos poucos Tirar o açúcar E hoje eu sinto assim hum. que eu tô tomando menos café Porque, porque como é um café o, o seu sabor, né o seu aroma original Você toma bem menos do que, do que Tomar com açúcar, digamos assim Nessa mesma lógica, ou seja, mudança de hábito, né ou seja, também Excelente. tentar se espelhar no que, que você está mudando, né? o Seu hábito está indo para um hábito bom ou não, né? Vou dar um exemplo assim. Ah, eu, eu gosto muito de comer lanche. Mas, peraí, se eu comer todo dia, isso daí já é um hábito nada saudável. Eu acho uhum. interessante isso aí, né? De a gente pensar, é, lembrar do passado, né? das coisas positivas, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente está no presente e aceitar essa, essas novas formas de vida. Porque eu acho que, realmente, essa pandemia mudou muita eu acho que o mundo não será mais o mesmo após essa pandemia, né? Hoje nós estamos, nesse exato momento, fazendo um episódio à distância. né? Se fosse há três anos atrás, a gente ia se encontrar para fazer. E tá dando certo. Isso,
1: isso mesmo, Matheus. E aí, Matheus, assim, né? Quando a gente pensa nessas mudanças todas, o que esperar para 2022? Afinal de contas, e... 2019 para 2020 esperamos um monte de coisas e foi um ano, acho que bem diferente é. do que... Da nossa expectativa, né? 2020 para 2021, admito que eu também esperei muitas coisas, porém acho que, como a maior parte das pessoas, já dentro de uma realidade de que a pandemia ainda existia. E, e existe, né? Ainda estamos aí. Então, 2022, o que esperar para 2022 já muda completamente de figura, né? Eu acho que as nossas expectativas, as nossas preocupações, as nossas prioridades, elas mudaram, né?
0: Exatamente. As prioridades mudaram. E, de certa forma, eu acho né que a nossa forma de pensar, na nossa forma de atribuir alguma coisa também começou a mudar. Vou dar um outro exemplo. Sei lá, dois, três anos atrás, o brasileiro ele não comprava pela internet. O brasileiro é, só negociava em cédula de papel. O dinheiro para ele tinha que ser o papel. Aí surgiu uma coisa chamada Pix. Hoje está todo mundo apaixonado pelo Pix. Só que, de certa forma, você não está mais usando o dinheiro físico. Então, ou seja, as pessoas estão também mudando, se elas observaram ou não, mas elas estão mudando a sua crença. Estão começando a acreditar uh, uh, que, que dá para comprar pela internet, chega em casa, que, que você pode transferir dinheiro, você pode pagar uma conta, sem estar pessoalmente, presencialmente lá, entregando uma, uma cédula de papel, né?
1: Isso, isso dá liberdade, né? É lindo isso, porque uh, dá liberdade para criar. Olha, eu tava esses dias no... Uh... Não, nesses dias, não, já faz um tempinho. Eu fui aproveitar ali um final de semana e dei uma fugidinha, como diz o Lajano, eu desci, eu fui pra, <risos> pra praia. Desci pra praia.
0: É bem isso. Desci. Nós aqui da Serra falamos é. isso, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, eu fui na fui, tava na praia, e aí. Passou uma. Assim, alguém vendendo. Era água, não era nada demais. Eu não tava afim de até a banquinha e tal. E aí eu falei, ah, eu quero uma água. Eu falei, ai, ah, não, eu tô sem dinheiro. Daí a senhorinha falou, assim, essas que levam no isopor mesmo, né? Não, mas eu tenho Pix. Olha aí, ó. <risos> eu fiz um Pix de quatro reais. E foi e é ótimo para mim e para ela, né? Então, essa liberdade também que faz com que a gente crie e tenha novas possibilidades. Matheus, sabe o que acontece nos, que eu recebo de demanda no consultório no, nessa época de final do ano? Hum. Muitas pessoas que, que trazem um rebaixamento de humor. Eu já tenho percebido isso em crianças e adolescentes também. Isso é novo pra mim, tá? Porque até Olha pouco só. tempo, é, até dois anos atrás, eu recebia demanda de adultos, jovens adultos, adultos idosos com muita frequência. É, ali é passado os seus 60 anos. Com rebaixamento de humor nessa época de final do ano. Tu sabe por quê? Imagina por quê? Vai, me fala um pouquinho disso.
0: Olha só, tô falando isso eu tava pensando aqui. É, realmente o final do ano tem a, a tempo festivo, mas antes eu lembro da minha minha infância era um momento que eu tinha muita ansiedade porque tinha as provas de fim de ano da escola. Ah, uma recuperação e tal. Então isso <risos> acabava me dando essa certa ansiedade. Na verdade, assim, Major, um tempo atrás eu comecei a, a mapear os meus sentimentos e tentar. Tá, mas da onde que eu comecei a sentir esse sentimento? E eu lembro que um dos motivos que eu comecei a ter a, esse, aquela coisa de ansiedade foi nas provas de fim de ano, porque quando eu estava lá na terceira, quarta série, eu não era aquele aluno 9, 10, sabe? Principalmente para matemática, eu era muito é, ruim em matemática, e, e para mim, fim de ano, eu lembrava nisso, de recuperação, ia ter que estudar, e a pressão de passar, etc. É mais ou menos isso que está acontecendo ah. com essas crianças?
1: Legal, legal tu trazer isso, porque não é isso que eu tenho percebido. Olha Sabe assim. que época começa essa... essa isso que tu está me contando, assim, setembro e outubro é o desespero de, da criançada, adolescentes, pré-adolescentes, ali quando começa a ter as primeiras dificuldades, 11 anos, 12, 13, né? Terceira série, 9 aninhos, ainda tem, tem algumas situações que aparecem, mas aí isso vem um pouquinho antes, né? E aí vem toda uma angústia, uma preocupação dos pais uhum. e também das crianças, sintomas de ansiedade, rói unha, não dorme, dor de barriga na hora da prova, isso tudo. Mas o que eu tenho percebido, Matheus, é algo que, é, que estava muito mais presente na, nos adultos, que é um rebaixamento de humor com a chegada das festas de final do ano. Então, assim, demanda final de novembro, dezembro, ou pacientes que já estão em acompanhamento psicológico que começam a, a trazer isso. Né? É, eu tenho um caso de um, um caso de atendimento clínico que a pessoa ela marcou inclusive cirurgia sim, cirurgia estética, enfim para o dia 24 de, no... de dezembro dia porque vim, ela não quer antes do Natal. É, ela não quer passar por esse período sabe, ela não quer estar nesse período com familiares ou programando algo do que ela vai fazer no Natal porque tem uma cobrança social né,
0: sim.
1: Natal Ano Novo
0: tem aquela coisa Traz chamada fazer sala né? a famosa fazer fase sala. sala né eu acho que o meu isso que está falando Eu nunca tinha parado para pensar faz muito sentido principalmente os adolescentes essa geração que ficou mais é se comunicando à distância eu vou dar um exemplo hoje eu me sinto mal quando alguém me liga no telefone normal tipo assim manda no Whats <risos> sabe parece que eu tô parece que tá tá me invadindo de me ligar e eu ter que falar pessoalmente então agora pensa esses esses pré-adolescentes que já nasceram nesse boom da, da, da internet, nesse boom da, da comunicação é, à distância, deve realmente ser bem complicado para ele, porque daí daqui a pouco tem uma espinha, o corpo está diferente, tem um pouco de vergonha, ainda tem que ver o, o tio lá com a piada do pavê para comer, tem que ver o fulano e tal, realmente pode causar esse. Esse constrangimento, digamos assim, tem é que, que falar que... das notas, Exato. da namoradinha,
1: namoradinha, tem que falar disso tudo e não tem filtro, né?
0: Exato, e, e tem que fazer isso. Não tem o um filtro
1: para colocar na hora, claro. Mas daí, imagina, cara.
0: qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão ouvindo agora, que tem um adolescente em casa, ou que, que chega no fim do ano, acontece esse sofrimento. Qual é a dica que você daria para essas pessoas?
1: Então, assim, né? Eu entendo que tem alguns momentos que é necessário a presença social, então a presença física em ambientes sociais. A até para que se possa ter um treino para outras situações em que isso vai ser necessário. Por exemplo, ah, não, então eu deixo meu filho adolescente no quarto, deixo ele lá, já que ele quer ficar ali conversando com os amigos ou jogando e tal. Acho que a gente pode chegar no meio termo, né? Nem 8, nem 80. Uh, acho que dá para não estimular, evitar não dá, mas não estimular esse tipo de pergunta, conversa, se tu vai na casa de alguém não fica perguntando esse tipo de coisa uhum. direto para adolescente, não fica falando sobre isso, né, ah, cadê o ciclaninho que não tá aqui, diga para ficar aqui exatamente <risos> né? agora, enquanto pais de repente, aí sim pode fazer alguns combinados anteriores Olha, Joãozinho, Mariazinha, assim, vai vir o tio tal, a tia aquilo, o primo aquilo, a gente combina assim, que no horário da janta, fica aqui junto, é, no horário da chegada do Papai Noel, ou talvez na virada do ano, vamos brindar juntos, vamos isso, aquilo, vamos combinar assim, porque eu quero ter você presente, porque é legal. Até porque, Matheus, nós precisamos ensinar determinadas habilidades sociais, Uhum. Os adolescentes serão filhos, ainda que quando se tornarem adultos, né? Então, alguns comportamentos sociais são necessários. Pressão, é, exigir, isso não é muito legal, porque quando a gente faz algo uh, em que somos exigidos, isso traz muita dor. E aí, Matheus, vou falar um pouquinho dos adultos, uhum. no sentido de que os adultos, é, eles trazem essa dor, então, com mais frequência adultos, idosos, né enfim, justamente porque é a fechada de um, é, é o, a finalização de um ciclo, né? Então, tá se encerrando Natal, Ano Novo, tá encerrando um ciclo de um ano. E o que que vem quando a gente encerra um ciclo? O que, que acontece quando a gente encerra um ciclo?
0: Hum, boa boa observação. Quando se encerra um ciclo, na minha visão, também vem um pouco do luto, né? Você tá encerrando, você tem que Abandonar algumas coisas, ou seja, sair da zona de conforto, Perfeito. é desafiante.
1: E aí, quando vem esse luto, esse luto ele vem por uma reavaliação, eu começo a refletir sobre, né? Eu começo a pensar o que, que eu conquistei, o que, que eu fiz. Assim, o ano tá seguindo, eu não tô pensando o que, que... Normalmente, né? Pessoas que já têm um grau de autoconhecimento, elas fazem isso, avaliam as próprias emoções, sentimentos, mas se não, é assim, o que, que eu fiz ontem, como eu me senti, o que isso representa pensa sobre isso, vida que segue, né, ah. e, é, e aí chega o final do ano, eu vou fazer as minhas metas no papel, né, que muitas pessoas têm o hábito, e aí, puxa, o que que eu conquistei, o que que eu fiz, e vem a, ai, eu não queria que tivesse sido assim, não tô feliz, ou tô feliz, mas agora eu quero, tem outra etapa, um outro ponto de, vou encontrar pessoas que daqui a pouco eu não vejo, vi no último Natal, faz um ano, ou dois anos, devido à pandemia, não vi no último Natal. É... Então, isso traz toda uma, toda uma carga de, de emoções e sentimentos, em que tem que ter uma readaptação mesmo, para programar o próximo ano, e aí vem o rebaixamento de humor, né?
0: Nossa, que, que doido isso, mas eu, eu não imaginava que já estava tendo, não sei se seria a palavra surto, enfim, a, que estaria acontecendo isso, né? Tipo, de várias pessoas ter esse problema, esse desgaste emocional porque está chegando o fim de ano e, realmente, vai, vai casando tudo com isso. Imagine, as pessoas ficaram quase dois anos só dentro de casa e agora vão ter que se encontrar. Ainda tem aquele medo de mesmo estar vacinada ou não estar, tá, de pegar claro. uma variante. Então, tudo isso acaba causando dor e sofrimento emocional para as pessoas. né Marjorie, olha Totalmente. só, é, faltam um, é, a gente está quase terminando aí né, do, o nosso programa, mas eu quero lhe agradecer muito e eu deixo agora para ti, assim, Maggi, um, um, se puderes deixar uma, um resumo, né? E qual é o uhum. desejo também, qual seria a tua profecia, Maggi, para o próximo ano de 2022?
1: Ai, adorei. Então tá. Uh, meu desejo para 2022 é que a gente aprenda a lidar com essas questões que o vírus nos, nos trouxe, que o coronavírus nos trouxe. Digo aprenda a lidar porque... Me parece que é isso que a gente tem daqui para frente, né? É. Aprender a lidar, a se adaptar, ser resiliente, né? Uhum. É, então, muito disso. E a minha profecia para 2022, hum, deixa eu ver, minha profecia é que nós estaremos muito mais presentes no que nós estamos fazendo, no que nós estamos sentindo, no que nós estamos pensando. Se eu estou aqui, uh, neste momento, fazendo podcast, eu estou presente. Hum. O meu próximo compromisso, eu pretendo estar presente. E no presente, corpo e alma, né? Como diz. Como a gente escuta aí. Essa é a minha profecia.
0: Linda profecia, e eu concordo contigo. É, vou torcer, espero que essa profecia realmente se cumpra. Que a gente possa estar cada vez mais presente porque a partir do momento que você está mais presente, presente consigo mesmo, você começa a se analisar e você vai buscar a forma de evoluir. Eu acho interessante que para mim Um resumo da vida é por que que eu vim parar aqui? Não sei. Mas se eu vim para esse para essa terra, a forma que eu nasci, etc. Não tô falando de religião, sabe? Mas eu acredito Sim. que o objetivo do ser humano é estar aqui para evoluir. Né? Então é, espero que isso realmente se cumpra. E, Marjorie, muito obrigado, sabe, por, por tirar esse teu tempo de estar conosco aqui, de trazer essas dicas para os nossos ouvintes e também para nós nos conscientizarmos que a, a vida psicológica a gente tem que cuidar muito, assim como tem a saúde física, a saúde mental, né, porque a qualquer momento pode surgir alguma coisa que pode acarretar em alguma, alguma doença, algum descontrole, né. E é isso, então, Magis. Muito obrigado. E é isso, meus amigos ouvintes. Esse foi o programa Pelas Barbas do Profeta, onde nós estamos trazendo aí profissionais para falar como você pode ter aí um fim de ano mais tranquilo, mais equilibrado e um próspero 2022. Um abraço, gente, e até lá!